0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes 6 de julio a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Sí,
1: buenos días, Pablo César. Buenos días a Altagracia, Francisco Chiquete y a todo el
0: auditorio. Muchas gracias. Gracias a Jorge Luis Telles. Saludamos en un minutito más también a Francisco Chiquete. Eh, Altagracia González, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días a todo nuestro auditorio y buenos días cuando se comunique ya, Francisco.
0: Efectivamente, en unos minutitos más Hacemos la comunicación, o establecemos el enlace Con Francisco Chiquete, pero por lo pronto Pues vamos, vamos a algunos de los temas Muchos de los que están surgiendo, uno de ellos Por cierto, eh, hoy por la mañana Ya se están dando a conocer Algunas gráficas de un encuentro que están Sosteniendo Gerardo Vargas Landeros eh, Alcalde electo del municipio de Aome Y Marcos Una quien es el, Bueno, pues uno de los candidatos Que no resultó favorecido con los votos Fue un proceso muy accidentado en Aome Hay un conflicto postelectoral fuerte con impugnaciones, con señalamientos de violencia, pero hoy se da un acercamiento ya, un primer encuentro entre Gerardo Vargas y Marco Antonio Zuna Moreno, pero bueno, eh, Jorge Luis el tema también nacional, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la baraja, muy muy rápido muy anticipadamente, puso ahí sobre la mesa aunque algunos ya estaban muy visibles puso sobre la mesa varios que supuestamente tienen posibilidades de sucederlos algunos pues verdaderamente no tienen ninguna ninguna posibilidad hay otros que sí son supremos aspirantes antes a sucederlo en la presidencia de la república en el 2024. sin embargo, pues sigue el fantasma también de un posible intento de reelección, habló ayer el presidente de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, también Esteban Moctezuma, quien fuera su secretario de educación, hoy es embajador en Estados Unidos, también Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía y la secretaria de de Energía, Rocío Nale, no encartó ahí a Ricardo Monreal, también uno de los supremos Aspirantes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Jorge Luis. Pero bueno, en la praxis política conveniente para el presidente, eh, pues a, abrir el juego tan, tan rápido, ponerlos ahí en el escenario político a quienes dice que son sus favoritos, ¿o serán meras distractores porque a lo mejor tiene otro otra alternativa que igual y puede ser él, no? Como se ha especulado, no, con un posible escenario de reelección. Sí, me llama,
1: me llama mucho la atención que nuevamente deje fuera a Ricardo Monreal. No es la primera vez que habla el presidente López Obrador sobre sus posibles sucesores y nunca ha incluido a, a Ricardo Monreal, que aparentemente es una de las cartas más fuertes de, de Morena por la trayectoria de, de Monreal, por lo que representa eh, la figura de ser dirigente del Senado de la República y que además estaría... Ante un escenario de, de, de posible en la línea de sucesión del presidente López Obrador, tampoco mencionó a Fernández Noroña, que es uno de los que se ha apuntado, en el Partido del Trabajo, ha sido uno de los más defensores más ardientes de López Obrador en la Cámara de Diputados, pero tampoco lo menciona. Fíjate que entre los que cita el presidente López Obrador, pues hay figuras mucho, muy interesantes, entre ellas al doctor de la Fuente, que hoy es el, algo de la, tiene un cargo de la ONU a nivel, a nivel mundial representando a México. Y que ha sido una figura que se le ha mencionado en el pasado. Y la verdad es que tiene la estatura, la personalidad, la capacidad, el carisma suficiente como para ser candidato. Me parece una figura más interesante de las que menciona López Obrador. Además de Claudia Sheinbaum, que se ha ganado las simpatías en la Ciudad de México porque aunque ha estado encuadrada dentro de los elementos de la de la cuarta transformación ha tenido una actitud de algún modo independiente especialmente en, en, en el tema contra la pandemia Claudia Chemban ha diferido con López Obrador en cuanto al uso de cubrebocas ella lo usa siempre y, y quizás eh, se hace un factor por el cual eh, la, la situación de la pandemia en la Ciudad de México haya venido a la baja en, en los últimos en los últimos meses quien se usa el cubrebocas? El le usa la mascarilla, quizás la vacunación, lo que tú quieras, pero ha venido a la baja, está también este, obviamente Marcelo Draz, que es el, uno de los de los más fuertes, este almo que suma Barragán, que también tiene una muy buena carta de, de Morena, Tatiana Crutier, Tatiana Crutier, la única finaluense que figura en la baraja de, de López Obrador. Hay figuras muy interesantes, habría que ver qué tan desgastado llega Morena al 2024. Ya la elección del 2021 le manda le manda pocos pocos de pocos amarillos de alerta, quizás todavía no pocos de riesgo, pero sí pocos amarillos. La cantidad de votos que perdieron respecto a una en toda una elección y otra, entonces van a tener que ser muy cuidadosos. Por lo demás, por lo que hace dos personas, esto pues es únicamente confirmar, ¿no? Que la, la decisión de de quién es el candidato, el sucesor, pues está en manos del presidente, del presidente en turno, independientemente de quién sea el que esté ocupando esa responsabilidad. Así ha pasado siempre, los números del PRI o del PAN, a veces no sale exactamente al 100% como Fox, que no puede dejar a, a, a sucesor, pero bueno, así es, así, hay, así hay, esa es la práctica política mexicana y, la, y es lo que se acostumbra. Habrá que hacernos muy pendientes y ser es el que ya han en estos tiempos no hay, por qué, no hay por qué existir tapados, y bueno, pues la verdad es que lo, lo, lo confirma muy bien, ¿no? A las palabras son de los hechos, y a conocer esta larga lista de, de posibles aspirantes a, a suceder en la presidencia de la República. Algunos, como tú dices, nada tienen que hacer, pero hay que admitir que sí hay cartas muy interesantes entre las cita López Obrador
0: efectivamente no hay mucho que hacer para algunos eh, de los cuadros no incluso yo creo pues la sinaloense ¿no? Tatiana Clutier quien bueno pues eh, primeramente se, se manejó cuando fue coordinadora de la campaña de López Obrador que llegaría a una posición muy importante, fue relegada al grado de que se le, eh, se le ofreció una subsecretaría no la quiso, se fue a la Cámara de Diputados, luego se le empezó a manejar no que si venía a la gubernatura o a buscar la gubernatura de Sinaloa o la de Nuevo León, ni una ni otra y bueno pues hoy está en la Secretaría de Economía y hay que decirlo, pues sin un eh, perfil eh, adecuado para esa dependencia, pero ahí está, encartada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiquete, te saludo con gusto, pues abrió la baraja el presidente muy rápido, muy rápido, ni a la mitad de su sexenio, Chiquete, y ya el presidente, pues, hablando de posibles relevos.
3: Bueno, bueno efectivamente, hay dos explicaciones para esto, una que el presidente, pues, está recurriendo a un tema mágico, para detener los problemas que se le están viviendo para detener las polémicas que se le están viviendo encima sobre el asunto de la nueva ronda de la pandemia que ya existe un crecimiento adicional del 22% de acuerdo con los últimos datos del de de la y que pues está llamando mucho la atención está generando incluso una descalificación del presidente y la otra es que pues se trata de, de de detener el fuego amigo que se está dando o de orientar el fuego amigo que se está dando dentro de Morena. Y, pues, es muy transparente el presidente en esto. Su preferencia absoluta es la jefa de gobierno, la de a quien en las dos ocasiones en que ha hecho la lista la ha puesto en el primerísimo lugar. Luego, Marcelo, que, pues, a cuidar, por las circunstancias es más bien un relleno es una especie de compensación por haber sido a al largo de todos estos años en que han trabajado juntos y pues ya nombres que, que no son tan importantes en, en el encarte como sería contra mí de la gente que ese tipo podría ser un disfactor importante pero está muy fuera de la, del foco de la cuarta transformación eh, Tatiana que sí francamente de relleno y lo más más bueno Esteban Motosoma, que tampoco parece tener mucha fuerza dentro de los grupos de, 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 la, de Morena y luego ya este último encarte que dio que fue Rocío Madre, que parece más una provocación a quienes han sido críticos de la política energética del ecosoderador de a juzgar por esto sería eh, nadie soy la, la preferida la favorita del presidente hay que recordar que desde el primer momento de la diversidad del metro dijo, respaldamos a Claudia cuando, pues estaba haciendo una investigación de quien caiga, pero respaldamos a Claudia y volvemos a respaldar a Claudia y entonces también es muy, muy transparente en sus obras. a pesar de las críticas tan fuertes o de los comentarios tan insistentes en que no incluye a Ricardo Monreal, el presidente de la bancada Morenito en el Senado, pues sí es incluido es una forma de decir señores, no oigo soy de palo entonces pues el presidente ya está adelantando el juego de su historia. efectivamente porque las presiones en otros temas muy importantes como la pandemia, o como la economía o la seguridad sobre todo que ha estado repuntando el problema pues están, están obligándolo a tomar la es pues el tema que te, eso es fundamental en todo ejercicio de gobierno
0: va a ser el próximo. Sí, efectivamente. Y, y bueno, con una figura tan poderosa como el presidente Andrés Manuel López Obrador, Altagracia, digo, aunque abra muy temprano o que pareciera muy temprano que abre la baraja y el juego sucesorio, pues la realidad es que va a ser muy complicado que se le salga de control, ¿no? Digo, él va a ser al final de cuentas el gran elector, lo ha sido en Morena y seguramente lo va a hacer para operar su sucesión, así que pues yo coincido con chiquete, no podría ser más un tema de meter a la gente en ese... En ese ese ámbito, no y sacarla de pues otros grandes temas que sí son verdaderamente importantes el de la seguridad, el de la salud, el de la economía alta gracia, pero bueno ahí están las cartas sobre la mesa y la narrativa pues está ahorita enfocada en ese tema, no quién podría ser el sucesor del presidente López Obrador.
2: Mira siempre se dice que la carrera por la sucesión eh, presidencial de, de, de cualquier gobierno del estado o presidencias municipales empieza el siguiente día de que de la elección, donde se electo el, 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 el primero, ¿no? Entonces, eh, la carrera por la asociación presidencial empezó el día 3 de julio del 2018, ¿no? Ahora ya tiene más rostros visibles. Definitivamente que hay algunos que, como dice Francisco, no tienen alguna posibilidad o se ve débil todavía su conformación como posible candidato, pero pues en política nadie puede ser descartado. También existe la teoría pues del, del tapado, ¿no? pero aunque el presidente mismo dice que para él pues no, no, no hará las prácticas del pasado, pero la está haciendo eh, con, con puntos y comas, ¿no? El presidente se está convirtiendo, además de ser el jefe de político, el jefe del gobierno de México, pues también es el gran jefe del partido más poderoso que ha, que ha existido después del PRI, ¿no? Eh, eh, lo digo después del PRI por por los años que, que duró el PRI en el gobierno, ¿no? Definitivamente el presidente es un maestro a la hora de presentar eh, temas en, en la agenda pública y en la marca. Entonces, cuando al presidente le, convi le conviene hablar de una de una situación en particular, enfoca toda su fuerza a ese punto en particular y como por arte de magia, medios de comunicación y sociedad en general, pues se vuelca hacia el punto que nos fue el presidente. ¿no? Definitivamente que considero que el que, que se está ahorita, ya lo hablábamos la semana pasada, cuál es el siguiente... La, la siguiente cortina de humo que ponga el presidente para evitar hablar de los temas sensibles en este país. Es un hecho que la pandemia está en aumento, es un hecho que el número de contagios y el número de funciones lamentablemente, pues ahí está. Ahorita está poniendo esto en la agenda para que ya no se hable de los problemas que tuvo en el cierre de la semana pasada de los papás de los niños con cáncer. Ya no estamos hablando ahorita tampoco pues ya de otros temas que también han hecho ruido en la agenda nacional, como son eh, los los actos de, de, de violencia, balaceras en, en diferentes partes y puntos de la región. Nadie habla ya ahorita tampoco del colapso de la línea 2, porque parece que el presidente sigue siendo el gran maestro, ¿no? Además de ser el gran elector, es el gran maestro de todo lo que es la política en este país, ¿no? Mientras el presidente eh, no no mencione claramente, él lo dice, ¿sabes? Que yo no, no quiero ser reelecto, para un próximo periodo terminando en el 2024 me voy a ir a mi rancho y me voy a ir a, me voy a alejar de la vida pública, y voy a hacer lo que avanza hasta que es escribir pues entonces eh, la gente nos mantiene ahí pendientes de lo que de lo que está diciendo de lo que va a hacer o, o quizás de adivinar el pensamiento del presidente pero difícil difícil para los ciudadanos entender a una persona que un día y otro también pues cambia, cambia de parecer y solamente habla de lo que él quiere que se haga. Entonces, estamos ahorita tratando de adivinar, tratando de, de adelantar o tratando de, de prever lo que va a pensar el presidente, me parece que nos falta mucho por, por, por ver todavía en esta historia que se está escribiendo. El presidente va a marcar la agenda como la ha venido marcando desde hace mucho tiempo, tiene muchos años de experiencia, tiene la habilidad y tiene la fortaleza de en un partido como Morena, pero la tiene sobre todo fincada en una personalidad arrolladora que tiene el presidente. Es el presidente mejor evaluado durante muchos años, cuando había las épocas del presidencialismo, eh, López Obrador sale por encima, eh, la gente, por más evidencias que hay de, de ciertos errores que se, eh, en el manejo pues de la política nacional, de lo que es la, la economía, de lo que es la salud, lo que es la seguridad, pues definitivamente la confianza del pueblo está, está volcada ante el presidente. Entonces, si el presidente marca un rumbo, seguramente por ahí nos iremos. Los actores, las caras, los rostros, pues eso es secundario. Aquí se va a hacer y seguirá haciendo lo que Andrés Manuel López
0: Obrador dice totalmente y bueno pues por lo menos al seno del movimiento de regeneración nacional en la postulación del candidato o la candidata ¿Y el, pues, frente, Paulus, no, o sea, no no, hay nadie hasta nada. ahorita ni uno absolutamente ni uno no hay liderazgos emergentes ya vimos cómo fueron vapuleados el PRI, el PAN, el PRD en bloque en las pasadas elecciones las gubernaturas copadas por Morena y no hay figuras emergentes yo coincido contigo en el caso de Ricardo Anaya que ahí está haciendo algunos eh, pues eh, trata de estar vigente con, con videos en redes sociales el caso de Margarita Zavala, que va a ser diputada federal y va a tener trinchera, ¿no? Pero, pero bueno, no, no se ve realmente una oposición fuerte. Vamos a ver el presidente cómo llega a su sucesión y si son estas cartas, de ahí sale, pues, quien, quien vaya a buscar sucederlo, con quien se vaya a jugar este, este, la continuidad del proyecto, ¿no? Que le está encabezando. Bueno, eh, y en el México Real, en el Sinaloa Real, eh, Jorge Luis, pues los temas verdaderamente importantes, lo decía Chiquete ahorita, el de la seguridad, el de la economía y el de la salud y en el caso de la salud, pues todos los días vemos que lamentablemente siguen creciendo las estadísticas de COVID-19, ayer fueron más de 220 en una sola jornada, Culiacán está como epicentro otra vez de la pandemia, pero Mazatlán con un repunte muy, muy considerable ya con advertencias serias por parte del personal de salud de que podría haber un colapso si no se toman acciones contundentes y drásticas, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ayer que se le cuestionó Jorge Luis, pues muy tajante, muy contundente, no a un nuevo confinamiento, no a un cierre de de la economía en el estado de Sinaloa, Jorge Luis
1: Esa ha sido la postura siempre de, del gobernador Kirino Rascopel, a mí no me llama no me extraña que, que esa sea la postura de él, siempre ha sido así pero yo creo que no es eh, así, no es que así como un confinamiento la única medida, yo creo que hay otras medidas que se pueden aplicar si llegar al confinamiento porque si aplican un confinamiento seguro no va a funcionar va a funcionar ¿Por qué? porque porque las empresas ya no van a permitir que, que sus trabajadores eh, trabajen y, y pagándoles y que no vayan a trabajar, el mismo gobierno no pone el ejemplo con eso, el gobierno del estado, los gobiernos municipales se tienen a todos sus trabajadores en sus oficinas, no han implementado una un dispositivo para que trabajen digamos uno o dos días a la semana o que trabaje la tercera, la tercera o cuarta parte del personal. Gobierno de Estado es igual. Y bueno, no, te digo, no es necesario un confinamiento, hombre. Yo creo que poniendo disposiciones como esas de que la gente, cuando menos la gente del, del gobierno, los tres niveles de gobierno pongan el ejemplo y que reduzcan su personal en activo para, para bajar la movilidad. Y, y bueno, también es, es obvio que no se respetan las medidas de seguridad, las medidas sanitarias. Ahí está lo que pasó el... el, el fin de semana en Hotel Río de, de, de Mazatlán, un, un pleito ahí donde no es el pleito el problema, sino el problema que vivió yo más grande es que toda la gente está conviviendo sin guardar la más mínima, a la distancia que recomiendan las autoridades sanitarias. Hay muchas medidas que se pueden aplicar, eh, los cierres eh, en, en otros países que están afectados por la pandemia, ¿qué hacen? Bueno, pues reducen los horarios de... de los horarios de, de, de los restaurantes, de, de, de los santos, de los centros nocturnos aplican toques de queda a partir de, de una hora en que ya nada le importa, un toque de queda a las 11 de la noche para levantar a las siete de la mañana pues afecta ya realmente muy poco, ¿no? no nos debería asustar que digan toque de queda bueno, pues un toque de queda a las 11 pues se supone que toda la gente de bien a esa hora ya sea en sus casas igual la gente, pues la, la, la más joven ¿no? no los jóvenes adultos que eso no tienen rienda y son los causales principales de, de, de la propagación de, de la pandemia en esta tercera ola que está viviendo Sinaloa entonces ¿qué quiere el gobernador? el gobernador quiere buscar un equilibrio ¿no? entre no perjudicar la economía y, y, y pues cuidar hasta donde se pueda la salud definitivamente el gobernador en la época en, esta, en lo que le queda aquí no, no va a haber confinamiento lo ha dicho muchas veces quizás tenga algo de razón quizás no pero te digo no es única no es la única medida, se puede haber se puede haber alternativas, el caso es que el gobierno tiene que hacer algo, tiene que verse la mano del gobierno, porque no puede, no puede estar nomás viendo pasar las cosas y no hacer nada, algo tiene que hacer, lo que sea, pero algo tiene que hacer, algo que atenue, que atenúe el, el control de daños. Y hemos visto cómo, cómo esto ha pasado en Boleón, cómo ha pasado en Chihuahua en Baja California, se han tomado las medidas y se han bajado los casos y se ha vuelto inclusive a, a colores como el verde en esos estados que han estado afectados por la pandemia tomando medidas sencillas sin necesidad de paralizar la economía que puede resultar peor porque porque paralizar la economía, ¿qué quiere decir? bueno, porque se va a traer el comercio que no va a haber trabajo, que se van a perder empleo, puede ser peor remedio de la enfermedad, ojalá y tengan alguna solución a la mano, que no sea confinamiento, porque más de confinamiento no va a dar resultado. La gente ya no quiere confinarse bajo ninguna circunstancia y ahí está la prueba. Ustedes lo ven todos los días en los parques, en las calles, en los centros comerciales, cómo anda la gente, indiferente a las cifras que va a conocer la Secretaría de Salud.
0: Sí, el, el, el tema es que hay zonas que tienen alto nivel de riesgo, mayor nivel de riesgo, aunque todavía no tengan un gran número de casos, que sí es, eh, obviamente, la situación que está enfrentando Chiqueta el puerto de Mazatlán. Pues digo, la gran movilidad que se genera en esta temporada de verano por la ocupación hotelera, por la captación de turistas, pues sí está provocando pues una, una preocupación, eh, digo yo, muy fundada, ¿no? En la comunidad médica y en, y en muchos segmentos de la sociedad. Yo no sé si amerite, pues, esto ahí todavía endurecer más las medidas, Chiquete, pero ¿cuál cuál es la, la, la percepción, el sentimiento que tienen ahí en la zona sur los mazatlecos a raíz del incremento de casos de COVID-19 e insisto, la natural movilidad que se da en este periodo vacacional?
3: Pues mira, la percepción es, es mixta eh, solo por ilustrar la complejidad del caso, dice porque ellos que pues, a las 11 de la noche ya la gente de bien no anda en la calle eso es en Culiacán Puede ser en WhatsApp, puede ser en Guamusi, en Lumosi, En Mazatlán la gente de bien, anda en la calle a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. No anda allá rezando ¿verdad? Ni, ni, ni visitando las bibliotecas, pero eso no lo hace que no sea gente de bien. Es el ritmo de, de, de trabajo y de vida de, de esta parte del, del Estado, por lo menos del puerto. Entonces, pues eso hace que sea muy complejo tomar medidas unilaterales y, y de, un solo, de una sola forma, ...de un solo punto de vista... Eh, ...efectivamente si sí hace falta... ...como dice, ...ir más a fondo en algunas medidas... ...tampoco estoy de acuerdo cuando dice... ...no puede el gobierno estar nomás observando... ...es que hecho, eso... ...es lo que ha hecho durante todo este año y medio... ...el gobierno federal... ...se dedicó a contar los muertos... ...no aplicó... La, ...las pruebas... Para, ...para prevenir... ...no... ...fomentó el uso de la mascarilla... ...no fomentó la distancia social... ...más allá de los anuncios televisivos... ...entonces eso hizo... ...estar con, observando nada más... ...cómo la gente se moría... La, ...la meta, la gran meta del presidente... ...era que los hoteles no, los hospitales no estuvieran saturados... ...y lo estuvieron, aunque ahora dice que no... ...entonces también lo no mismo está pasando... ...en los gobiernos de los estados... ...y obviamente no quiere que se paralice la economía... ...porque es un mal cierre para su gobierno... ...porque... Él estima que lo que más importa en este momento es la movilidad social controlada, pero no es controlarla. Uno ve a los, a los eh, visitantes de Mazoquinán, vienen en autobuses, una gran parte vienen en autobuses charteros, y entonces se bajan, están reunidos, ya no traen el cubrebocas, si lo trajeron al principio de su viaje, ya cuando llegaron aquí ya se liberaron. Y andan así manada, entran a los centros comerciales, entran a los restaurantes, a donde sea que vayan. Y eso pues hace muy, muy peligrosa esta situación. Yo creo que el gobierno pues ya no tiene esa fuerza que tuvo al principio y donde, desgraciadamente el confinamiento llega a ser el único punto sostenible de, de enfrentar la, la pandemia. Yo hemos visto en los países europeos que por supuesto nos van adelante en esa experiencia y que se toman ya no los confinamientos generales pero sí por barrios por sectores de las ciudades y por ciudades australia que había estado tan tan bien tuvo que ver bien los confinamientos tanto en y como en Melbourne entonces es algo que no hemos podido aprender a pesar de las uh -huh. dolorosa experiencias de ser el cuarto país con más muertes Reconocido.
0: Sí, sí, ahí están las cifras y las estadísticas, Altagracia, y con tu comentario nos despedimos, y es que, pues yo me imagino que más atleco le va a hacer caso, por ejemplo, al químico Benítez, ¿no? Como autoridad del puerto, cuando le diga, hey, enciérrate, la sana distancia, las medidas preventivas, pues si apenas hace unas semanas, un, un mes, pues andaba encampañado y luego festejando en grande o Estrada Ferreiro, ¿no? Que como candidato eran una cosa y ahora como gobernantes quieren, pues ahí sí hacer valer los protocolos, pues difícilmente, Altagracia, pues hay calidad moral también por parte de los gobernantes.
2: ¿Quién se dice que la gente aprende con el ejemplo? Y no hemos tenido los mejores ejemplos de aquellos que, debe, que deberían estar preocupados y ocupados en que la salud sea la que prevalezca. La pandemia rebasó todos los gobiernos de todos los niveles, federales, estatales, municipales. Entonces, difícilmente a estas alturas, después de año y medio de haber hecho lo que les ha dado la gana y como dice Francisco, solo se dedicaron a contar los muertos mal contados, pues difícilmente ahorita a estas alturas... Ni, ni pueden ni quieren. ¿Por qué? Porque no, no tuvieron la inteligencia suficiente para crear aquellos mecanismos, mecanismos que permitieran que la sociedad pudiera subsistir eh, aún después de haber hecho el primer confinamiento que se hizo. En países desarrollados como, como los europeos, como los asiáticos, pues ellos hicieron eh, los confinamientos no por 15 días, como decía el presidente, no por un mes, no por tres semanas lo hicieron por meses, y eso en esos meses la ciudadanía no se preocupó por saber qué iba a comer, sabía que tenían un gobierno que estaba preocupado por ellos, estaban ocupados en que no les hiciera falta nada, ¿no? Todavía en Estados Unidos, después de, de, de que sido el país, yo creo que con más este, resistencia, el uso de la mascarilla y el cubre boca, pues pues este, ahí lo tenemos, no siguen contando muertes, pero la ciudadanía, anda como si nada, tú ves en, 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 en ciudades como Mazatlán, que tienen apertura al turismo, ves que algunos ciudadanos mexicanos traen, el, traen la mascarilla, pero vemos que los extranjeros, por, por decir tres de cada diez, no, este, traen la mascarilla. La mayoría de los, de los este, turistas no usan la mascarilla, ¿por qué? Porque en sus países no lo, no lo están haciendo, ¿no? Y en México pues tenemos las ambigüedades, por un lado te dicen que te cuides y por otro lado vemos la alta, que 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 esos entes políticos al reflector donde lo menos que usan o lo menos que hacen son aplicar las medidas de, de salud de la sana distancia de la mascarilla eh, no se ha hecho una revisión específica en los centros de, de concentración de personas una revisión de veras fuerte que digan estamos aplicando y este centro de, de reunión fue multado este este empresario fue sancionado fue exhibido de perdida oye, para decirles que en estos, No te acerques a estos centros porque en estos centros no tenemos eh, las medidas de sana distancia y, y de preservación de la salud. No tenemos nada. Aquí en, en México la simulación es el pan de cada día. Simulamos los números, simulamos las medidas de, de seguridad, simulamos el, eh, el, el trabajo que están haciendo las eh, los entes eh, políticos, los entes de gobierno, y también como sociedad estamos fallando, porque... A nadie le interesa más estar sano que a cada persona, que a cada ciudadano. Y desgraciadamente vemos que seguimos acudiendo a los parques, seguimos acudiendo a los centros comerciales, seguimos acudiendo a los centros de alta concentración de población. Que puede ser un gobierno rebasado ante una sociedad desbordante, una sociedad que se manda sola? Siempre se dice que en Sinaloa somos especialistas en volarnos. La barra. ustedes van, por ejemplo, a una ciudad como Guadalajara o México, y ve simplemente en la forma de conducir que son, una, son ciudades un poco con más trágicos, pero un poco más ordenadas en el tema de, de, de la educación vial. Tú vienes a Sinaloa y te das cuenta que en Sinaloa todo es posible.
0: Sí, Hacemos
2: las culiacanadas, las, los culiacanazos también, y en todo, en todo el Estado se, se ve que, que lo menos que se, que se aplica es el, es el es la ley, no y sobre todo que nosotros como ciudadanos somos los que fallamos, no tenemos cultura vial, no tenemos cultura democrática, no tenemos una cultura pero tan, tan peligrosa como es la cultura de, de fomentar la salud, entonces que nosotros como ciudadanos además de los gobiernos, también estamos allá.
0: Pues sí, efectivamente hay que meterle más ganas nosotros en la autorregulación Gracias, Altagracia, excelente día
2: Excelente día para todos.
0: Jorge Luis Muchas gracias Muchas gracias, buen día. Buen día, chiquete Buen día, saludos a todos. Gracias. Y antes de despedirnos, mira ahí en la plataforma de Altavoz TV Digital, le mostramos la, la fotografía. Ya se la tomaron Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de AOME, y Marco Antonio Osuna Moreno. Ahora sí que pelillos a la mar. La nota ya la encuentra en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Sonrientes, abrazados, pues le dan la vuelta a la página Gerardo Vargas y Marco Antonio Osuna Moreno. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, a Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César. Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.